0: Je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast voué à l'enseignement supérieur qui propose un nouvel épisode chaque jeudi. Pédagoscope, c'est quoi Eh bien, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants novices ou expérimentés pour parler pédagogie, stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage, bref, de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast d'une part parce que c'est dans l'air du temps mais aussi parce que c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant c'est une réalité encore bien vivante dans les écoles hélas. Et Pédagoscope se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes chaque jeudi celles et ceux qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Les personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Pédagoscope reçoit aujourd'hui le professeur Nicolas Perrin qui enseigne à la Haute École Pédagogique de Lausanne et qui est un spécialiste de l'enseignement à distance. Alors, le contexte sanitaire actuel impose à nouveau une grande part d'enseignement à distance dans les universités et les hautes écoles, pas seulement en Suisse et en Europe, mais dans le monde entier. La question de l'évaluation, elle est sensible dans un tel contexte. Comment créer des bonnes évaluations Sans tomber dans le piège du nivellement par le bas et en évitant au maximum des comportements de tricherie, Pédagoscope a posé la question à Nicolas
1: Perrin. Ben, euh, je trouve qu'il y a un champ euh, de, de pratique et de recherche qui est très intéressant avec euh, ce qui s'appelle le take-home exam, prendre l'examen à la maison, ou euh, l'open-book, open-web, c'est-à-dire euh, tout est permis, euh, allez-y, euh, utilisez toutes les ressources que vous souhaitez. Et donc, c'est un champ qui, qui, des pratiques qui existent depuis le début des années 2000. Et pour euh, faire bref, l'idée est la suivante. C'est on va donner une tâche de, de haut niveau taxonomique, c'est-à-dire qui implique de problématiser, qui implique d'analyser, euh, etc. On va aussi euh, le faire sur, en donnant un, une situation. Ce n'est pas tant un cas qui est décrit parce que dès qu'on commence à décrire un cas, de fait, on amène des informations euh, on rend plus saillantes certaines informations que d'autres. Donc, on va plutôt donner euh, une vidéo où on va donner euh, de la documentation à analyser. Et puis, on demande euh, à l'étudiant ou au groupe d'étudiants « Ben voilà, vous êtes euh, expert de ceci ou vous êtes amené à avoir telle mission ou autre, euh, ben que faites-vous Et donc là, l'idée, c'est que ben, ça demande de justement pouvoir analyser la situation, de pouvoir mobiliser euh, les concepts, les méthodes qui ont été travaillées durant l'année, et puis, euh, on va en plus dire, mais euh, on souhaite que vous preniez appui sur le débat qu'on a eu lors de la quatrième séance, ou bien on souhaite que vous fassiez des liens avec euh, la vidéo qu'on a analysée à tel moment, sous-entendu, si vous n'étiez pas là, alors c'est pas tant euh, si vous étiez absent, mais euh, si vous, aviez, vous vous vouliez donner à, à votre oncle, tante ou je ne sais pas qui euh, la tâche de faire l'examen à votre place, ben, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est un peu une, une, une démarche qui consiste d'un côté à avoir une tâche complexe, de l'autre à prendre des précautions minimales, euh, aussi d'utiliser un logiciel anti-plagiat pour comparer les copies, et avec ça d'avoir quelque chose qui est un peu prévivable à distance.
0: Les évaluations Open Book, Open Web semblent en effet très prometteuses. Toutefois, il faut reconnaître que cela révolutionne les stratégies d'enseignement, disons, plus conventionnelles. Alors, comment un enseignant du supérieur peut-il s'y prendre pour commencer, je dirais, petit, humble Quel est le premier échelon à gravir pour aller dans cette voie sans pour autant complètement révolutionner sa manière d'évaluer Vous avez un conseil à donner à nos enseignants auditeurs
1: Ben... Euh... Peut-être que la, la chose la plus importante, euh, bah, c'est d'être au clair sur quels sont les objectifs d'apprentissage que l'on va travailler pendant l'année et que l'on va mesurer, que l'on va tester à l'occasion de l'examen. Et euh, je pense que, en effet, c'est... Euh, potentiellement assez euh, bon, pas révolutionnaire mais en disant ça va transformer les pratiques de cours quand même parce que justement euh, on va euh, idéalement euh, apprendre aux étudiants à justement euh, poser un problème, à analyser de l'information euh, et donc euh, à, à, à utiliser de manière active finalement ce qu'il apprend euh, donc oui, c'est une révolution, et, et si on doit commencer par la, la première chose, en effet, c'est d'apprendre à, à, à pouvoir traiter des tâches complexes, finalement. Après, euh, il y a tout un enjeu d'apprentissage, parce que je pense que non seulement le, le, le produit est différent, c'est-à-dire que le, le niveau euh, des, des tâches données aux étudiants est différent, mais c'est aussi les aider à apprendre parce qu'en effet, peut-être que leur cursus scolaire leur a plus permis, enfin, amené à apprendre de manière relativement systématique et pas tant euh, ah ben justement à apprendre à trier de l'information, à euh, essayer d'analyser sous l'angle de, de, de certains enjeux ou autres. Et donc, euh, ben c'est ça qu'il s'agira d'apprendre, c'est-à-dire, euh, par exemple, en leur proposant des, des, des grilles d'auto-évaluation de, euh, avec euh, des, des indicateurs sur le type de, de travail euh, qui, qui est à, à faire. Et donc, quelque part, on va, comme on dit dans ce courant-là, piloter l'apprentissage par l'examen, non pas au sens du drill, mais au sens où, eh ben, pour arriver à des examens euh, difficiles, ben on, on aide l'étudiant à ne pas simplement apprendre de manière, euh, euh, comme on dit, par, euh, par cœur, mais euh, autrement.
0: Alors mettons-nous un instant à la place d'un ou d'une professeur de mathématiques. Comment passer d'une évaluation en faite de calculs, de problèmes à résoudre, à une évaluation de type open book, open web? Auriez-vous un exemple à nous donner.
1: Mais oui, euh, prenons par exemple euh, les, tout, tout ce qui est de l'apprentissage des dérivés. Euh, les dérivés, ben, on, on, on les utilise toujours partout dans le monde. C'est-à-dire que quand, euh, ben, tiens, prenons la période que nous vivons, euh, est-ce que la situation sanitaire euh, est sous contrôle ou est-ce qu'au contraire elle est en train d'empirer Est-ce qu'on a un point d'inflexion sur une courbe ou non euh, ben voilà typiquement le fait que je dois passer de « certes je dois maîtriser des aspects techniques sur comment calculer euh, une dérivée ou une dérivée seconde, mais je dois pouvoir l'utiliser à bon escient dans, dans une situation ». Euh, et si en plus euh, euh, je ne pose pas le problème en termes de alors voilà vous allez utiliser la dérivée seconde pour résoudre tel problème mais que euh, j'ai, euh, je sais pas moi, euh, trois extraits de, euh, de téléjournal euh, plus, euh, euh, ouais, déjà simplement ça, trois extraits de téléjournal et, et euh, bon vous faites quoi à la limite il n'y a même pas la nécessité de faire les calculs on doit pouvoir argumenter pour dire mais ce qu'on observe dans l'information que donne tel interlocuteur, c'est qu'il est en train de d'écrire une situation qui se caractérise par cela, le deuxième par cela et le troisième par cela. Et si on regarde comment euh, évolue la situation, on peut euh, inférer qu'il y a euh, une... une une évolution qui, euh, qui justement ch change de direction, qui, qui une inflexion euh, dans, dans la courbe d'évolution, et donc il serait utile de la traiter euh, avec euh, du calcul euh, X ou Y.
0: Si vous ne deviez donner qu'un conseil aux enseignants des branches dites dures, comme les sciences de l'ingénieur, eh bien ce serait lequel, Nicolas Perrin
1: ben Justement, c'est euh, peut-être que je viens d'évoquer deux choses. L'une, c'est de parfois euh, donner des problèmes qui euh, sont sans calcul, pour reprendre l'exemple des mathématiques. C'est-à-dire où euh, on doit apprendre à repérer les indices qui nous permettent de dire on devrait utiliser tel outil pour analyser, mais j'analyse n'analyse pas plus. Euh, donc, cette capacité à euh, analyser une situation euh, à, à peut-être même, et là, ça peut être euh, ambitieux d'une situation difficile, etc., mais sans forcément toujours avoir les aspects techniques qui souvent prennent plus de temps, plus d'attention. Donc ça, je pense que c'est une des choses que l'on peut faire. Euh, la deuxième, ben, euh, c'est justement euh, cette idée aussi de parfois donner des problèmes que seul on ne pourrait pas faire, mais qu'à plusieurs on peut faire. Alors oui, c'est une révolution de se dire « tiens, on, on a le droit de faire un examen à plusieurs ». N'empêche que euh, ce que je proposais en début d'interview, c'est quelque part le monde réel. C'est-à-dire que je dois travailler avec des collègues, je dois travailler avec des informations multiples. Et donc là, si je donne des rôles différents aux étudiants, c'est-à-dire vous vous devez analyser la situation du point de vue de quelqu'un qui doit s'assurer que... Euh, et puis tel autre étudiant qui doit s'assurer que… Hein, on a un certain, souvent dans, 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 dans les projets industriels, on a différents acteurs qui doivent vérifier que le projet ne, ne part pas… Euh, euh, dans les limbes ou je ne sais où euh, et donc doivent suivre le projet sous un angle particulier ben, dans cette logique on peut attribuer des missions on peut attribuer des contraintes on peut attribuer euh, des caractéristiques à suivre et donc les étudiants vont devoir à la fois donner une réponse globale pour le projet euh, en disant ben voilà nous suggérons, nous pensons que et, et ils vont devoir argumenter à partir des éléments théoriques mais en plus concilier leurs perspectives pour après au final dire voilà ce qui est possible.
0: De plus en plus d'étudiants écoutent Pédagoscope. Je profite de les remercier au passage. Est-ce que vous pouvez leur donner un ou deux conseils pour se préparer à ce nouveau type d'évaluation s'ils n'ont pas l'habitude de faire des évaluations de ce type Open Book, Open Web
1: bon, Peut-être deux choses. D'abord, euh, leur montrer l'intérêt. Euh, l'intérêt, c'est-à-dire que euh, ben, ce type d'examen, certes plus difficile, euh, en fait les rapproche de la vraie vie. Donc, euh, ce qu'ils vont perdre en termes de facilité, ils vont le gagner en termes de pertinence, en termes de préparation pour l'avenir. Et donc, ça vaut la peine euh, de se lancer dans ce genre d'expérience. Et puis, la deuxième, eh euh, c'est quelque part, comme souvent dans l'enseignement ou la formation, c'est devenir soi-même enseignant. C'est-à-dire euh, d'être capable de d'analyser finalement les problèmes qu'on reçoit, c'est-à-dire d'être capable de maîtriser ce que c'est qu'une taxonomie d'objectifs, de pouvoir lire la nature du, du, de ce qui est attendu. Ah tiens, là, un prof me fait travailler la compréhension et l'application par rapport à ça. Donc il y a quelque part un outil stratégique euh, qui permet de, de mener euh, ces études, et puis c'est de travailler avec d'autres, c'est-à-dire lorsque je dois expliquer à quelqu'un d'autre, lorsque je dois... Euh, expliquer en fonction de ces questions souvent ça m'oblige à approfondir ma propre compréhension euh, peut-être qu'il me proposera des, des exemples auxquels je n'avais pas pensé et on doit tout d'un coup réfléchir à plusieurs alors oui ça prend du temps euh, ça prend certainement plus de temps que le bachotage la deux, les deux dernières nuits avant l'examen mais euh, en termes de futur professionnel c'est vraisemblablement plus utile
0: Merci Nicolas Perrin pour tous ces éclairages, mais quel serait le mot de la fin pour vous
1: ben, euh, On est dans une période où euh, les formateurs et les étudiants sont en train de, de devoir changer leurs pratiques parce que ben, justement, situation sanitaire oblige, et je pense qu'il y a là une, une opportunité. Euh, c'est plus difficile, c'est clair. Mais essayons de faire quelque chose euh, qui a du sens, c'est-à-dire où ce, ce travail supplémentaire nous apporte quelque chose et n'est pas simplement une contrainte supplémentaire. Merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...